0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp. In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie wahrscheinlich aus Funk und Fernsehen kennen. Heute haben wir die Boxerin Nicole Wesner bei uns zu Gast. Die gebürtige Deutsche gewann sechs Weltmeisterschaften. Die World Boxing Federation hat sie 2019 zur Female Fighter of the Year gekrönt.
0: Wir fragen Sie, wie sie mit Angst umgeht, was Boxen denn mit Yoga zu tun haben könnte und warum Boxen längst nicht mehr nur meiner sache ist. Hallo Frau Wesner. Haben Sie sich als Kind oft geprügelt oder nahmen Sie ganz klischeehaft Ballettunterricht?
2: <lacht> Eigentlich weder noch. Also ja, geprügelt. Ich bin schon mit Jungs aufgewachsen, eher durch den Zufall, weil die beste Freundin meiner Mutter zwei Jungs hatte. Aber in dem Sinne geprügelt, ich habe jetzt sowas nicht in mir drin gehabt. Und Ballett auch nicht. Ich habe später wirklich viel getanzt in meiner Tanzschulzeit. Aber ansonsten, ja,
1: ich habe Leichtathletik in der Kindheit gemacht, okay. was komplett anderes. Okay, also
0: die Jungs haben sich nicht gefürchtet <lacht> nee. Okay. Aber zum Tanzen kommen wir später noch.
1: Wer hat denn den ersten Kinnhaken von Ihnen bekommen? Oh, das ist. ich habe schon so viele Kinnhaken verpasst, dass ich mich schon gar nicht mehr an einen
2: Sinn erinnern kann. Dann ja, irgendwann in dem Sparring wird das wohl gewesen sein, mhm. ja. Ich muss auch sagen, Kinderhaken, das war für mich in den Anfängen meiner Boxkarriere. Ich kam ja auch wirklich durch einen großen Zufall drauf und bin da so irgendwie so reingewachsen von ursprünglich einer Fitnessboxschiene in, in den Leistungssportbereich. Und ich kann mich aber noch erinnern, als ich in diesem Fitnessbox-Umfeld war. Ich habe erst seit einem Monat in dem Fitnessstudio geboxt und wollte gleich Sparring, hatte noch nicht mal richtige Handschuhe. Ich habe mich damals mit einem Burschen verabredet und er hat mir einen seiner Handschuhe gegeben. Und wir haben dann jeder mit einem Handschuh, unser erstes Sparring. Und ich weiß, dass ich vor dem Aufwärtshaken noch ziemlich Respekt hatte. habe ich gesagt, wir machen Sparring, aber bitte ohne Aufwärtshaken. <lacht> Von daher, also es gibt viele Trainer, die sind der Meinung, ja, jemand muss sofort ins kalte Wasser geworfen werden. Und wenn jemand Respekt hat, dann ist er nicht fürs Boxen geeignet. Und ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang eigentlich auch schon Respekt hatte. Ich habe mich zwar sofort reingestürzt und habe mit wenig Erfahrung sofort Sparing und habe viel kassiert. Mich hat es nicht beeindruckt. Dennoch habe ich schon gesehen, okay, also ich wollte da auch erstmal reinwachsen und habe mir da auch am Anfang noch die Zeit so gegeben.
0: Aber das erste Mal so, können Sie sich nicht erinnern, so jetzt drücke ich ab, so
2: Nee, eigentlich nicht. Nee. Das ist auch schon lange her. Okay. Mittlerweile boxe ich auch schon ein paar Jahre.
0: W wann war Ihnen denn klar, dass Sie Boxerin werden würden? Das ist ja nicht wirklich der gewöhnlichste Job. Noch dazu waren Sie davor in der Pharmabranche als Managerin tätig. Sie wollten Pilotin werden und, und andere Dinge, zu denen wir später kommen. Wann war das sozusagen für Sie klar?
2: Also ich habe ja wie gesagt in einem Fitnessstudio-Umfeld angefangen, in dem ich eigentlich wegen Yoga dort war und bin dann irgendwie durch Zufall auf eine Boxstunde gestoßen. Also es hat mich ab der ersten Stunde total fasziniert und begeistert und das war eigentlich diese Bewegungserfahrung, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Mich haben auch schon viele Leute gefragt, was ist das Faszinierende am Boxen? Ich konnte es nie in Worte fassen und irgendwann habe ich immer gesagt, es macht Spaß, auf was drauf zu. Machen. Also man kann es wirklich schweren in Worte fassen. Und ich bin da irgendwie so reingerutscht und habe mir einfach die Ziele peu à peu gesetzt. Also am Anfang war das eigentlich so, dass ich aus einem Hobby, so das Hobby hat immer mehr Form angenommen und habe ich mir ein Ziel gesetzt. Und habe gesagt, ich möchte einmal im Leben einen richtigen Kampf machen. Mhm. Und das war eigentlich eher so, um mein eigenes Training zu strukturieren. Und aus dem einen Kampf wurde dann ein, kam ein Wechsel in einen echten Boxclub mit richtigen leistungssportlichen Training, mit zweimal am Tag Training. Und dann irgendwann auch die Entscheidung, meinen Job zu pausieren. Und ja, also es ist eigentlich so peu à peu. Am Anfang war das nur der eine Kampf, dann war ich im leistungssportlichen Umfeld mit zweimal am Tag Training. Mein Umfeld hat auf einmal nur noch aus Leistungssportlern bestanden, die alle so verrückt waren wie ich. Und irgendwann war das klar für mich, Boxen ist das, was ich machen will.
0: Verrückt? Man muss verrückt sein zum Boxen? oder
2: <lacht> Ich weiß es nicht. Also für Außenstehende sieht Boxen nach einem extremen Sport aus, der gefährlich ist und wehtut und das ist eigentlich so eine Außensicht, die Innenansicht hm. ist eigentlich was anderes, sowas wie Schmerz und Gefahr, das ist ja so eine Konsequenz, die irgendwie aus den Schlägen resultiert, aber es ist jetzt nicht, dass ich den Sport so liebe, weil es mir Spaß macht, weh zu tun hm. sondern, Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche,
0: aber da kommen wir später noch drauf zurück. Sie sagen Lust am ähm, Drauffahren, jetzt hat Muhammad Ali, mhm. der noch öfters vorkommen wird, in diesem Podcast sagt, es gäbe interessantere Dinge, als Leute zu verhauen. Das ist einer mhm. seiner vielen Sprüche. Die sind ja unter anderem auch Yogalehrerin. Das mag manchen jetzt als krasser Gegensatz zum Boxen erscheinen. <lacht> ist es aber wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, also wenn man jetzt sagt, ein Gegensatz, dann fängt man an, etwas so in eine Schublade zu packen und ja, ich will jetzt nicht sagen, Gegensatz, das eine ist die eine Bewegung, das andere ist die andere Bewegung. Ich denke, wenn man gut im Leistungssport sein möchte, dann braucht man auch etwas, um ein bisschen seine Sinne zurückzuziehen, sich zu fokussieren, etwas, was dem Geist auch gut tut. Yoga hat auch auf der physischen Ebene natürlich einen entspannenden und den Effekt, den auch jeder Leistungssportler
1: braucht. Also für mich sind das eigentlich schöne ergänzende mhm. Bewegungen. Sie sind ja überhaupt ziemlich vielseitig. Neben dem Yoga haben Sie bei Dancing Stars bewiesen, dass Sie tanzen können. Sie spielen, glaube ich, Klavier, wenn ich das auf Instagram richtig ja. gesehen habe. Sie sprechen sechs Sprachen. Gibt es eigentlich irgendwas, was Sie nicht können? Es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht kann. Ja, das möchte ich natürlich ja. jetzt hören. Oder was, was Sie nicht würden Sie denn gerne können? Ja, ich, mh,
2: also ja, zu allem gibt es irgendwie eine Geschichte. Ich glaube, am Ende des Tages hängt alles irgendwo mit dem Interesse zusammen. Also ich glaube nicht so sehr an das Wort Talent, weil mir haben viele Leute schon gesagt, du bist so sprachtalentiert und das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also ich liebe diese Länder, deren Sprache ich spreche und habe mich da einfach reingestürzt und teilweise auch in diesen Ländern gewohnt. Oder ja, Klavier war etwas, und das ist während Corona entstanden. Ich wollte irgendwie immer mal Klavier, habe Ich gemeint, okay, während Corona, jetzt packe ich es an und es gibt mittlerweile ganz tolle Apps, mit denen man dann die ersten Schritte mal zu Hause alleine probieren kann. Und ja, mittlerweile spiele ich, also ich würde mal sagen, fortgeschrittene Anfänger, Intermediate und einfach nur, weil ich halt jeden Tag fleißig übe. Ja, das ist das ganze Geheimnis dran. Und ich glaube einfach, man kann nahezu alles lernen, ja.
1: Ja, Sie brauchen immer so neue Herausforderungen. Ist das richtig? Ja, das kann sein, ja. Also
2: mir macht es Spaß, neue Dinge zu lernen. Heißt jetzt natürlich nicht, dass man dauernd das Alte lassen soll und was Neues beginnen soll, aber es gibt so einen Spruch, man soll immer versuchen, die beste Version seiner selbst zu sein und ja, ich möchte einfach auch nichts unversucht um lassen. Also ich habe Lust, Klavier zu spielen. Warum soll ich nur davon reden? Warum soll ich das nicht einfach machen? Und zum Beispiel für Klavier habe ich jetzt auch nicht am Anfang gar nicht so viel Zeit investiert. Und gesagt, Okay, wenn ich jeden Tag einfach nur zehn Minuten übe, zehn Minuten, die habe ich immer. Mhm. Und irgendwann komme ich ans Ziel. Also vielleicht nicht so schnell wie andere, aber wenn ich jeden Tag zehn Minuten übe, dann komme ich auch ans Ziel. Und dann ist irgendwann immer mehr draus geworden.
1: Nochmal zurück zum Boxen. An was denken Sie denn beim Boxen? Denkt man da überhaupt irgendwas? Frag ich als Laie ja. und als Außenstehende. Das ist eine interessante
2: Frage, weil es ist ein sehr strategischer Sport, taktischer Sport. Man bespricht ein Kampfkonzept, das man also mit seinem Trainer erarbeitet und auch umsetzen muss. Der Trainer gibt Anweisungen, aber andererseits, wenn die Denkmaschine zu viel läuft, dann kann man nicht im Hier und Jetzt sein. Man muss denken, aber man darf kein Attachment dazu haben. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich bespreche mit meinem Trainer ein Kampfkonzept. Ich sehe zum Beispiel die Gegnerin, die ist offen am Körper. Und dann sagen wir, okay, viele Körpertreffer. Wenn ich ein Attachment dazu habe, mache ich nichts anderes, wie Down auf den Körper von dieser Frau zu hauen. Und das geht vielleicht gar nicht gut. Ich bin so starr in meinem Gedanken drin und sehe viele andere Optionen nicht. Vielleicht hatte sie die Hände unten und ich hätte sie schon im Kind treffen können oder wie auch immer. Und das heißt, man muss das irgendwo im Hinterkopf haben, aber man darf nicht so fixiert sein. Mhm. Und ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, also dass ich zu verbissen war und habe nur diese eine Sache gemacht und habe auf einmal vergessen zu boxen. Und das Boxen ist natürlich auch eine Momentaufnahme. Man muss immer im Hier und Jetzt sein und das Wichtigste ist, man muss den Gegner spüren. Von Runde zu Runde lernt man sich immer mehr kennen und irgendwann spürt man, man sieht es nicht nur aufgrund von, weil die Schulter sich bewegt, oder der Fuß sich bewegt, sondern man spürt, jetzt kommt gleich ein Angriff. Also ich spreche beim Boxen immer von geschlossenen und offenen Fenstern. geschlossenes Fenster ist, ich kann nicht treffen, ein offenes Fenster ist, der Gegner lässt gerade los, schnappt ein bisschen Luft, ja, lässt die Spannung im Körper und dann sehe ich, ah, das ist ein offenes Fenster, jetzt kann ich ihn treffen. Darum geht es eigentlich darum, dass man den Gegner spürt ja, und dieses Feeling dafür von Runde zu Runde immer besser entwickelt, um seine Angriffe zu setzen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Boxen ist auch eine Sache, wo man enorme Menschenkenntnis entwickelt. Ist das richtig?
2: Ja, schon, ja. Weil ich würde mal sagen, Kampfsport hat sehr, sehr viel mit mentalem zu tun. Also ja. oftmals sieht es sogar der Trainer besser als man selbst, weil der Trainer so ein bisschen von außen das besser beobachtet. Jeder Mensch ist anders. Es gibt manche, die sind in einer unterlegenen Position. Und das brauchen sie, um aufzuwachen. Man sieht es ja auch im Fußball, ja. Also ja. Die, die deutsche und ist ganz typisch. <lacht> Erst wenn sie unter Druck geraten, dann tauchen sie auf. Es gibt manche, die sind gerne der underdog es gibt andere, wenn sie zu viel unter Druck geraten und sie haben das Gefühl, sie verlieren, sie geben sich dann innerlich auf und sie machen nichts mehr. Und jeder Gegner tickt anders und man muss den Gegner auch beobachten und auch die mentale Konstitution beobachten, in welcher Phase er sich eigentlich befindet. Wenn die Person am Zerbrechen ist, dann muss man natürlich dranbleiben und den Druck erhöhen. Und vielleicht einer Person, die sich zu sicher ist, muss man anders herangehen. Würden Sie sich als starke Frau bezeichnen? Ja, ich, ich versuche mich eigentlich eher selbst nicht so zu definieren, ja, dann packe ich mich in eine Schublade und ordne mir Attribute zu und ja, das überlasse ich lieber anderen. Mhm,
1: aber so eine ganz banale Frage, kennen Sie eigentlich Ihren Armumfang?
2: Oh, ich habe noch nie abgemessen, <lacht> aber ja, meine Schultern und meine Arme, ja, das sind sicherlich… Also, die das wichtigste schon. Werkzeug. Auf jeden Fall, also die sind halt, die boxen halt immer in Action, also, war auch ganz komisch, als ich am Anfang geboxt habe, da fand ich das total erschreckend, wie meine Arme immer mehr einen Umfang zugenommen haben. Ja. Und ich weiß noch so die ersten Wochen, ich meine, oh Gott, ich sehe so furchtbar aus, weil ich war so geprägt von diesen Modezeitschriften, in denen die Frauen mhm. alle so dürre Ärmchen hatten. <lacht> Und es ist irgendwie dieses Bild, dass wir Frauen irgendwie so eingedrückt bekommen, so müssen wir aussehen. Ich so, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ja. Und ich weiß auch, ein paar meiner Freunde die du musst aufhören mit Boxen, das sieht ja schrecklich aus. Das kam für mich natürlich nie in Frage. Ja? Und mhm. dann habe ich das alles hingenommen. Irgendwann habe ich eine Phase gehabt, war ich auch wahnsinnig stolz, ja, und immer spaghetti oberteile getragen. <lacht> und mittlerweile ist es mir eigentlich wurscht, das ist, wie es ist. Ja. Und
1: mittlerweile ist es ja eigentlich auch so, dass es selbst, ich sag mal, bei den Oscars zum guten Ton gehört, dass Frauen definierte Oberarme haben. Ne?
2: Ja, ich denke, es hat so in den letzten Jahren ein bisschen einen Wandel ja. gegeben. Also. Ich habe mir natürlich schon viel auch anhören müssen und es gibt immer wieder Reaktionen, wenn man meinen Oberkörper sieht. Also er ist gerade bei sommerlichen Temperaturen, wenn meine Arme nicht bedeckt sind. Also ich denke, mittlerweile können Frauen so aussehen. Viele finden es so attraktiv. Also es ist ein neuer Anblick, ja, den es vor vielen Jahren noch nicht so gab. Also wir
0: können es jetzt nicht herz sagen, es ist ein Podcast. Ist <lacht> Aber apropos, wenn Sie jetzt jemanden kennenlernen, wie reagiert. Er oder Sie darauf, wenn Sie erzählen, dass Sie Boxerin sind oder Boxweltmeisterin, wie, wie sind da so die, die Reaktionen?
2: Also immer irgendwie besonders. Also es finden eigentlich fast alle wahnsinnig spannend und lachen und können <lacht> es überhaupt nicht glauben. <lacht> Also das sind Reaktionen, die hat man wahrscheinlich eher nicht, wenn man sagt, man spielt Tischtennis oder sowas.
0: Mhm. Sie müssen beweisen müssen, ist es dann aber nicht, oder?
2: Nein, also es ist also viele glauben es auch irgendwie gar nicht oder fragen mich und manche haben auch irgendwelche Assoziationen im Kopf damit. Also die meisten assoziieren das mit einer männlichen Sportart und wollen natürlich sofort wissen, wie kommt es, dass eine Frau boxt? Ja? Und ja, das ist dann eigentlich ganz lustig, weil Männer werden, glaube ich, nie gefragt, wie kommt es, dass du boxt mhm. also, wenn einer Frau? Aber ja, eigentlich positiv. Man muss auch Sagen, dass Boxen ist ja schon ein recht populärer Sport. Also er ist zwar ein bisschen polarisierend vielleicht, aber eine Sportart, die eigentlich immer in den Medien gut vertreten war und Boxkämpfe wurden immer übertragen mhm. und, und die Filme. Ja, irgendwie. genau. Also ich glaube, es ist die Sportart, mhm. die am meisten verfilmt wurde. Glaube, es gibt so viele Boxfilme.
0: Was sagen denn Ihre Eltern dazu?
2: Ja, also ich habe eigentlich sehr freigeistige Eltern. Die haben gemerkt, ich brenne dafür. und ähm, Ja, so ein Etwa, <lacht> ja. <lacht> Große Fans von mir.
0: Nehmen wir an, im Wirtshaus kommt es am Tisch neben Ihrem zu einer Brügelei. Wie reagieren Sie da? Mischen Sie sich da ein oder sind Sie so wie jeder andere?
2: Nee, das Erste, was ich machen würde, wäre erstmal versuchen, das weiterzusuchen. Also aus der Situation rauszukommen. Ich meine, wenn es natürlich jetzt jemand wäre, in meinem Umfeld, also zum Beispiel jetzt irgendwie Freund oder eine Freundin, irgendjemand oder wenn es jemand Schwächeres wäre oder sowas, also würde ich vielleicht reingehen. Aber prinzipiell würde ich eher das weitersuchen. Sie müssen und, Ihren äh, Freund beschützen. <lacht> ich weiß freuen. es nicht. Also, äh, ich glaube, mein Freund kann mich auch beschützen. Okay.
0: <lacht> Haben Sie denn Ihre Boxkünste auch schon mal so einsetzen müssen auf der Straße oder?
2: Nein, Gott sei Dank noch nicht. Also ich glaube, Männern passiert das öfters, dass sie herausgefordert sind. Also es ist dann eher so unter Männern, die es dann irgendwie wissen wollen. Also ich glaube, viele männliche Boxer, die haben die Erfahrung schon gemacht, dass jemand sie angepöbelt hat. Also gerade wenn es Boxer waren, die öffentlich bekannt mhm. sind, die irgendwie angepöbelt wurden. Einfach nur irgendwelche Jungs, die es wissen wollen, ist der wirklich so stark. Und bei Frauen passiert das Gott sei Dank jetzt nicht so oft. Also ich habe das noch nie gehabt und ich hoffe auch, das bleibt mhm. so.
0: Sind sie leicht reizbar oder eher das stoische Typ?
2: Eher überhaupt gar nicht. Also in meinem Aszendent habe ich die Waage drin und die sind sehr harmoniebedürftig. Und also ich bin überhaupt nicht streitsüchtig. Also, wenn es um Prinzipien geht, dann setze ich die auch durch oder, oder verteidige die lauthals. Aber im Prinzip bin ich eher harmoniebedürftig und versuche einen Streit eher zu schlichten.
0: Das heißt, Aggression hat im Ring nichts verloren?
2: Ja, also Aggression im Sinne von mein Adrenalin ist oben und ich bin hellwach und ich möchte die anderen, sagen wir mal, zerstören. Entschuldigung für die martialische Sprache.
0: Klingt ja jetzt schon ja. eher nicht nach Waage. Ja,
2: also das ist dann, sagen wir mal, eine kanalisierte Aggression, die aber jetzt kein Fundament, die Emotion als Fundament hat. Das wäre, glaube ich, recht fatal, sondern einfach eine, sagen wir mal, kanalisierte Aggression, die jetzt einfach darauf zielt, dass ich gewinne. Also um einfach dem Gegner mit meinen technisch-taktischen Fähigkeiten überlegen zu sein, Aber Aggression im Ring, also ich denke mir mal, da ist die Mehrheit der Box-Community sich einig, dass Emotionen im Ring eigentlich eher schlecht sind, weil man ist dann auch einfach steuerbar und steuerbar zu sein ist in einem taktischen
1: Sport nie gut. Das heißt also, es spielt eigentlich keine Rolle, ob die Gegnerin, der Gegner einem sympathisch ist oder nicht? Also, dass einem das irgendwie leichter fällt, wenn einem jemand eher unsympathisch ist, dass man leichter zuschlägt? Also, ich habe
2: mal eine interessante Erfahrung gemacht. Das war, glaube ich, in meiner ersten Titelverteidigung. Ich habe meinen Titel hier in Österreich gehabt und habe dann meine erste Verteidigung an der Ostsee gehabt. Und die Gegnerin ist, glaube ich, fünf Tage vorher eingeflogen. Im besten Fall macht man das so, weil falls die irgendwelche medizinischen Tests vergessen hat einzureichen, dann kann man die noch schnell vor Ort machen. Und sie war viele Tage vorher da. Und ich war extrem höflich zu ihr. Ich bin auch hingegangen, ob mir irgendwie helfen kann oder ob wir sie irgendwo hinfahren sollen oder ob sie eine Waage braucht, um sich täglich zu wiegen. Oder ich war extrem freundlich zu ihr. Ich wollte einfach, dass sie sich wohlfühlt. Und sie war auch extrem verwundert, wie jemand nur so höflich sein kann. Und der Kampf lief jetzt nicht so optimal. Und ich habe eigentlich für mich so eine Analyse gemacht und habe gesagt, ein Grund war auch, dass man mit dem Gegner jetzt also insbesondere bei einer WM bei einem Sparring das ist es anderes, aber bei einer WM am besten so wenig wie möglich Kontakt und wirklich eine Mauer aufbaut und ich habe vorhin eingangs gesagt, Fenster zu, Fenster offen, das Fenster muss immer geschlossen sein, ja, also bis zum Ring und das muss so lange wie möglich geschlossen sein. In dem Moment, in dem ich freundlich bin, öffne ich mich, gehe auf eine Person zu und das ist einfach nicht förderlich, glaube ich. Ja.
1: Aber das heißt, es gibt auch keine Freundschaften unter Boxerinnen? Oh ja, auf jeden Fall, ganz viele. Ja. Okay. Also ich im Amateurboxen habe ich mich mit einer
2: Boxerin extrem gut verstanden. Wir haben im Sparring, haben uns auf die Pappen gehauen und anschließend haben wir irgendwie zusammen hm. was gegessen, getrunken. Also alles gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Da heißt, beißt das sogar manchen die Ohren ab. Also <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, die verstehen sich ja mittlerweile auch blendend. Oder oh,
0: wirklich?
2: Wirklich? sowas kann man überstehen. Oh, okay.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann mit Nicole Wesner darüber, warum boxende Männer noch immer prominenter sind als ihre boxenden Kolleginnen. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner.
2: Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet.
1: Ja, Frau Wesner, Sie haben sechs Weltmeisterschaften gewonnen und noch nie verloren, meines Wissens. Genau. Sind Sie eigentlich eine schlechte Verliererin? Ja gut, ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. <lacht> <lacht> Wären Sie denn eine schlechte Verliererin?
2: Ja, ich glaube, niemand verliert gerne. Ich glaube schon, dass ich die Selbstreflexion besitzen würde, das zu analysieren und irgendwie in mich zu gehen, weil ich auch nach jedem Kampf mit meinem Trainer spreche und über alle Stärken und Schwächen von diesem Kampf immer spreche. Ja, schlechte verlieren. ich weiß es nicht, wie viele gute Verlierer. Also sagen wir es mal so, wenn ich Activity spiele, ärgere ich mich schon, wenn ich verliere, aber ich sehe es immer als Spaß an.
1: Nun ist es ja so, das Boxen für Frauen ist erst im Jahr 2012 olympisch geworden. Also das heißt 108 Jahre nach den Männern. Warum ist Männerboxen noch immer populärer als das Frauenboxen? Ich meine, die Frauen haben enorm aufgeholt, das muss man sagen, aber dennoch ist es doch so, dass die Männer die besseren Einschaltquoten haben, wenn das denn übertragen wird und so weiter und so fort. Warum ist das so?
2: Ja, ich denke, man muss das einfach historisch sehen. Also es gab immer mehr Männer, die boxen. Es gibt zwar schon Frauenboxen, ich glaube, die ersten Aufzeichnungen, die ersten Fotos gibt es, glaube ich, sogar schon in den 20er, 30er Jahren gerüchteweise hat, glaube ich, Marlene Dietrich sogar geboxt. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber wie auch immer, also es gibt schon viele Fotos aus dieser Zeit. Es gab immer Frauen, die auch geboxt haben, aber das war eigentlich in der Grauzone. Das ist eigentlich sogar oft eher illegal. Frauen durften noch nicht mehr boxen. Selbst im Amateurboxen ist es, glaube ich, erst in den 90er Jahren überhaupt in Österreich, Deutschland erlaubt, dass eine Frau, also 90er Jahre, muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Das ist eigentlich auch recht spät. Und dann 2012 das erste Mal, dass die Frauen olympisch boxen durften. Ich denke mir, lange war auch die Qualität des Frauenboxens nicht so, was einfach damit zu tun hat, es gab wenig Frauen. Weil wenn Frauenboxen verboten ist, gibt es natürlich nicht viele. Wenn es gerade anfängt, gibt es auch noch nicht viele. Das braucht erstmal einfach, bis das alles mal anläuft, bis auch eine gewisse Masse da ist. Und eine gewisse Masse, die jetzt auch mal, so wie die Männer auch mal 10, 20 Jahre boxen. Weil die brauchen auch einfach mal, dass es wirklich nach was ausschaut. Und langsam haben wir diese Generation, die 20 Jahre schon boxen, auf einem Top-Niveau. Das Frauenboxen entwickelt sich wirklich rasant immer mehr. In 10, 20 Jahren, denke ich, wird das Frauenboxen auch wieder woanders sein. Es gab in den 80er, 90er Jahren ein USA einen kurzen Hype ums Frauenboxen, also Christy Martin war eine sehr bekannte Figur im amerikanischen Frauenboxen, die im Fernsehen übertragen wurde. Dann kam Laila Ali, die den großen Namen des Vaters hatte. Und das waren große Kämpfe in Las Vegas, aber damals war das Frauenboxen auf einem technisch eher schlechten Niveau, muss man sagen. Und irgendwann ist das Boxen vom Bildschirm verschwunden und jetzt seit ein paar Jahren fängt es wieder an, dass auch wirklich in Las Vegas oder Madison Square Garden ganz große Frauenboxkämpfe übertragen werden. Dann gibt es eine Frau, die heißt Katie Taylor, eine Irin, der nationalstolz der Iren. Und man muss ja sagen, die Iren sind ja wirklich sportverrückt. Egal ob Mann oder Frau, sie sind wirklich stolz auf ihre Nation, auf ihre Sportler. Und da gibt es wahnsinnig viele die Pay-Per-Views anschauen und ich merke, es tut sich was und bin einfach mal ein Optimist, wie eigentlich immer, ja,
1: in einem Lebenslagen. Ja, in Deutschland gab es ja eben Frauen wie die Regina Halmich die ja dafür gesorgt haben, dass boxende Frauen eben nicht mehr so belächelt werden. Die hat ja in den 90er Jahren begonnen und hat dann 2007, glaube ich, schon ihre Karriere beendet. Die hat mal gesagt, dass sie jahrelang zu spüren bekommen hat als Frau, dass sie nicht wirklich willkommen ist in diesem Sport. Kennen Sie diese Gefühle oder diese Momente oder ist das etwas, was der Vergangenheit angehört? Das steht und fällt insbesondere
2: mit dem Trainingsumfeld. Also das Wichtigste ist der Trainer ob der Trainer jetzt einen Unterschied macht zwischen Mann und Frau. Es gibt viele Trainer, die können gar nicht so richtig damit umgehen. Es ist zwar mittlerweile Sie immer, haben einen männlichen Trainer? Ich habe oder? einen männlichen Trainer, mhm. ja. Es ist zwar immer weniger der Fall, weil Frauenboxen einfach immer mehr in die Breite geht. Aber es gibt sicherlich immer wieder Männer, die sind einfach damit überfordert, weil sie nicht so viel Erfahrung damit haben und sie wissen nicht, wie sie richtig damit umgehen. Das Beste ist, man macht gar keinen Unterschied. Ja, die Frau wird genauso behandelt wie der Bursche. Man muss einfach sagen, eine Frau im Team heißt für den Trainer oft ein bisschen eine Extra-Wurst. Es fängt mal an im Amateurboxen oder auch im Profiboxen, dass die Rundenzeiten andere sind. Im Amateurboxen waren es früher vier mal zwei und die Männer drei mal drei. Das heißt, Sparring, sobald eine Frau dabei ist, musste zwei Minuten sein. Und wenn ein Mann dabei ist, drei. Dann hat die Frau, vielleicht wenn sie nicht so viel Gewicht hat, ja, dann ist es vielleicht schwierig, Sparingspartner zu finden. Man muss mehr reisen, Frauenboxturniere besuchen. Also es ist irgendwie immer, man muss sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und haben auch viele Trainer einfach vielleicht in der Vergangenheit nicht so die Lust drauf gehabt. Jetzt ist es einfach so, dass das Frauenboxen immer mehr akzeptiert oder vielleicht sogar Mode geworden ist und dass auch durchaus viele Trainer sehen, dass man mit Frauen auch Medaillen machen kann. Ich kann mich erinnern, dass damals bei den Olympischen Spielen 2012, es haben extrem viele Nationen, also Österreich wie Deutschland, wie mhm. die meisten Nationen wirklich gepennt, was das Frauenboxen betrifft. Ja. Und die Russen, die haben früh angefangen, sie wussten, es wird der Tag kommen, da dürfen Frauen boxen, man kann die Frauen nicht ewig lang ausschließen. Und deswegen haben sie sich schon früh um die Frauen gekümmert, genauso wie die skandinavischen Länder. Mhm. Und deswegen haben die Russen bei den Olympischen Spielen damals unheimlich viele Medaillen mit den Frauen abgeräumt. Und auf einmal sehen die anderen Vereine, Nationen, aha, also mit den Frauen kann man wirklich was reißen. Ja. Mhm. Und
0: kann man auch richtig Kohle verdienen, so wie...
2: Ja, also das mit dem Geld verdienen, viele Leute verstehen das Geld verdienen im Boxen jetzt nicht so, weil es eigentlich immer eine ganz unterschiedliche Situation ist. Das Geld kommt ja jetzt nicht automatisch mit dem Erfolg, sondern es hängt immer mit den lokalen Begegnungen ab und äh, größter Faktor ist eigentlich der TV-Vertrag. Also zum Beispiel in den USA gibt es in der Regel wird das Ganze über Pay-Per-Views finanziert. In England meines Wissens nach auch. In Österreich gibt es das ORF. In Deutschland gab es die großen Sender RTL, ZDF und es gibt manche Sender, die zahlen sehr viel Geld. Und ORF zum Beispiel ist ein staatlicher Sender, zahlt gar nichts. Da können wir froh sein, dass sie unseren Sport unterstützen mit ihrer Präsenz und dementsprechend ist es natürlich so, dass dann die Verdienstmöglichkeiten extrem unterschiedlich sind. Mhm. Es gibt durchaus Frauen, die verdienen wahnsinnig viel Geld. Es gibt die, diese Iren, von der ich erzählt mhm. habe, die hat im ersten Jahr schon eine Million verdient, weil mhm. sie einfach aus einem Land kommt, in dem der Sport extrem unterstützt wird und halb ihr Land ihre Kämpfe anschauen will.
0: Und haben sie die schon mal gehauen?
2: Nein, noch nicht. Okay. Ja, ich, ich noch. Für den Kampf der Zukunft. Okay. Da,
1: <lacht> aber das heißt, das ist immer eine Mischform. Also das Gehalt ist eine Mischform aus einerseits, okay, wie sind die Einschaltquoten bei irgendwelchen Kämpfen und das andere sind aber wahrscheinlich auch lukrative Werbeverträge und solche Geschichten, oder?
2: Genau. Also im Prinzip TV-Werbeverträge, die der Sportler individuell ausmacht. Manche boxen für einen Boxstall, das heißt, sie müssen sich um diese Sachen nicht kümmern, der Boxstall macht es, dafür nimmt er sich eine Prozentuale weg. Bei mir ist es noch so, ich arbeite als keynote speakerin Motivationscoach, das heißt, ich halte oft Reden für Firmen und verdiene da auch mein Geld. Ja, das sind einfach so verschiedene Aspekte.
1: Mhm. Das heißt, alleine vom im Ring stehen können sie nicht leben? Ja, im
2: Prinzip Boxen oder allgemein die meisten Sportarten, das ist eigentlich eine so indirekte Wertschöpfung. Ja. Ja. Also das ist das meiste über Sponsoring oder sowas wie keynote speaker Aber jetzt über das Boxen selbst. Man, die meisten Leute denken immer, sobald man einen Leistungssport macht und dort Erfolge hat, dass man Geld verdient. Aber der Erfolg ist eigentlich nicht die alleinige Ursache, sondern eher, was dann daraus resultiert. Ja, Eigentlich, was die meisten Leute nicht vergessen, ist, Sport kostet Geld. Jeder Sport ja. kostet richtig, richtig viel Geld. Und man muss dann gucken, wie man diese Kost Kosten wieder deckt über Umwegen und dann muss man erst mal schauen, was mit Kosten deckt. Und wenn man Glück hat, dann hat man noch mehr als dass man nur die Kosten deckt, dass was übrig bleibt, und das ist dann der Verdienst. Hm.
0: Vielleicht können wir sie mal als Bodyguard mieten für einen
1: Abend. <lacht> das ein interessanter, Job, ja. Ich habe vorhin schon Regina Halmich erwähnt, die hat ja irgendwann dann auch gegen Stefan Raab geboxt. Das war so ein Showkampf. Würden Sie denn mit einem männlichen Profiboxer in den Ring steigen? Also jetzt öffentlich? Mhm.
2: Also man muss ja bei sowas immer schauen, wie ist die Win-Win-Situation. ja. Und wenn der Boxer richtig gut boxen kann und wiegt genauso viel wie ich, ist er trotzdem ein bisschen stärker. Männer sind immer ein bisschen stärker. Ich mache ja Sparring dauernd mit anderen Burschen, ja. Ja, das heißt, man muss dann irgendwie finden, dass man ein Arrangement findet, dass natürlich niemand das Gesicht verliert. Ja. Für den männlichen Boxer, wenn er jetzt von mir verprügelt wird, ja, dann würde er wahrscheinlich seine Karriere beenden können. Wenn er allerdings mich total dominiert mit seiner Schlagkraft, dann sagen alle, wie kann er nur als männlicher Boxer auf eine Frau losgehen. Also ich glaube, da kann man keine Win-Win-Situation schaffen. Deswegen wird es wahrscheinlich nie zu sowas kommen. Aber
0: ja. haben die männlichen Sparringpartner dann Probleme?
2: Nein, ich mache ja eigentlich fast nur Sparring mit Männern. Okay. Aber, aber die haben es ist meistens so, dass sie sich ein bisschen zurückhalten. Also die boxen vielleicht bei so 80, 90 Prozent, okay. ja, nicht komplett. Ich habe das zwar auch schon gehabt. sind immer so, wenn man als Frau dann öfters trifft als das männliche Gegenüber, dann wird meistens doch die Schlagkraft ausgepackt. Okay. Das ist dann so ein bisschen ungerecht eigentlich, okay. ja weil da kann man als Frau ja. nicht dagegenhalten,
1: aber… Ja, so ist das am meisten. Gesicht Punkt.
0: verlieren gefällt mir. Das haben wir noch mit Boxen. Ja, genau.
1: <lacht> Wie würden Sie denn die Branche heute in Österreich beschreiben? Also vor allen Dingen das Frauenboxen.
2: Also das Frauenboxen ist wirklich eigentlich... Ich muss sagen, das Amateurboxen verfolge ich jetzt leider mhm. nicht mehr so sehr. Je länger ich vom Amateurboxen weg wäre, desto mehr habe ich ein bisschen die Übersicht verloren, weil viele Wettkämpfe auch einfach nicht in Wien stattfinden und ich hätte jetzt auch nicht immer nach Vorarlberg oder Tirol fahren für die Kämpfe. Ja, es tauchen immer wieder mal Frauen auf und hören dann irgendwann auch auf. Man muss sagen, man braucht wirklich sehr engagierte Trainer, die bereit sind, dauernd irgendwo hinzufahren, vielleicht spezielle Frauenturniere und also, jemand, der wirklich engagiert ist und viele hören auch einfach auf, weil innerhalb von Österreich hat man schnell keine Gegner mehr und muss international dann boxen. Und dann ist die Frage, ob man einen Trainer hat, der mit einem ins Ausland fährt. Also, von daher, es gibt immer wieder Frauen, die boxen und wieder aufhören. Und es gibt natürlich auch ein paar, die dann weiter boxen. Also, wir haben jetzt schon ein paar Frauen, die Eva, die boxt jetzt auch schon, ich weiß jetzt nicht, 15 Jahre oder sowas ist schon dabei. Das war es mit dem Frauenboxen, was mir jetzt mal so nennenswertes einfällt. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass irgendwelche weiblichen Boxerinnen sind, weil ich ihren Namen jetzt nicht aufzähle.
1: <lacht> aber wenn ich das richtig verstehe, ist das doch in Österreich eher ein Nischenprogramm, Auf jeden Fall, während doch andere Länder relativ stark sind, was das Frauenboxen angeht. Welche Länder sind denn da vorweg?
2: Also ganz, ganz vorne würde ich mal sagen, Russland. Und die sind auch bei den Olympischen Spielen immer extrem stark vertreten. Die haben sehr früh aufs Frauenboxen gesetzt und viele Medaillen geholt. Die skandinavischen Länder auch. Also mein Trainer hat mir gesagt, die skandinavischen Länder, die hatten schon vor über zehn Jahren eigene Nationaltrainerinnen, und die sind auch Frauenboxniere und das waren Frauen, die haben auch schon damals schon 10, 20 Jahre geboxt seit den Anfängen. Also die Skandinavien sind auch sehr stark. Und in den USA fängt es jetzt an, wieder interaktiv zu werden und ein Land, das sehr, sehr stark ist, ist Mexiko. Also mhm. Mexiko, das ist eine der ganz wenigen Länder, da kann es passieren, man geht auf ein box -Event. der erste Hauptkampf ist ein Frauenkampf, der zweite Hauptkampf, dann kommt vielleicht nur irgendwann ein Männerkampf. Also man hat dann, die wichtigsten Kämpfe sind oft Frauenkämpfe mhm. und das sind dann 10.000, 20.000 Leute dort und die Frauen verdienen Haufen Geld. Ja,
1: ein Traum wäre das, ne? Ja, Wahnsinn. <lacht> wann haben Sie denn Ihren letzten Kampf absolviert? Durch Corona ist ja im Grunde alles ein wenig mhm. im Stillstand und wann steht der nächste an, kann man das überhaupt sagen?
2: Ja, also es ist so, ich habe im, wann war das? Juli 2019 habe ich geboxt. Ich habe mir damals meine Hand gebrochen. Mhm. Das war meine schwere Verletzung bis jetzt. Also es hat ein bisschen gedauert. Also es war wirklich gebrochen und mit Physiotherapie. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Hand wieder belasten durfte. Und ich wollte dann, ich glaube, acht Monate oder sowas. Also ich wollte da eigentlich im Mai darauf. Das wäre dann so circa acht, neun Monate nach dem Kampf. wäre ich wieder in den Ring gestiegen. Und wir waren gerade mitten in der Planung und dann kam Corona. Und ja, jetzt warte ich einfach mal auf bessere Zeiten, weil momentan ist es wirklich schwierig. Ja, Also schon allein die ganzen Grenzmodalitäten sind eigentlich schwierig. Also ich weiß nicht, ob sich irgendeine Boxerin darauf einlassen würde, nach Österreich zu kommen. Sie muss erstmal mal fünf Tage im Hotel bleiben, bevor sie das Hotel verlassen mhm. darf mit einem negativen Test. Mhm. Ja. ja.
0: Wir haben uns ja vorbereitet. Sie haben sich die Hand gebrochen. Sie haben sich den Mittelhandknochen gebrochen, was mit Schrauben wieder geflickt wurde. Genau, <lacht> Wovor fürchten Sie sich denn mehr vor einem Kampf, vor Schmerzen oder vor einer Niederlage? Oder?
2: Ich ja. fürchte mich gar nicht vor irgendetwas. Also das ging jetzt irgendwie so, ach Gott, so brutal. Ich fürchte mich vor gar nichts. Nein, es ist einfach so. Ich glaube an das Gesetz der Anziehung und ich denke einfach, man muss das Positive und den Sieg. Im Auge haben und in dem Moment, in dem ich mich anfange zu beschäftigen mit Ängsten und was könnte passieren und so weiter, das sind einfach Dinge, die in einem Kopf nichts zu suchen haben. Ich muss immer auf das Positive schauen, auf den Sieg und die anderen Dinge, die muss ich einfach ausblenden. Es gibt so einen Spruch, ich sage den oft, man kann in den Ring steigen und man ist felsenfeste Überzeugung, man gewinnt und man hat es leider nicht geschafft. Ja, Sowas kann passieren. Was aber nicht passieren kann, ist, ich steige in den Ring, ich denke, ich verliere und überraschenderweise gewinne ich. Also die Schlussfolgerung ist, ich muss immer mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in den Ring steigen, weil alles andere funktioniert einfach mhm. nicht. Und übrigens nicht nur im Ring. Also ich wollte gerade sagen, so okay. ja genau. gehen Sie
1: so auch durch Leben irgendwie?
2: Also ich muss sagen, ich komme mal kurz auf das Tanzen zurück. Ich habe ja bei Dancing Stars mhm. mitgemacht und das ist auch eine wahnsinnig interessante Erfahrung, weil man muss auf Knopfdruck eine bestimmte Choreografie zu einer bestimmten Musik mit einem Partner vor einer Million Zuschauer machen. Und dann habe ich, das beste Mittel war vorher immer so, dass ich meinem Tanzpartner mich angeschaut habe und gesagt, hey, wir rocken jetzt die Bühne, wir freuen uns auf den Tanz und dann dieses Gefühl der Freude in den Körper reinzukriegen und diese Freude hat dann diese Angst weggekickt und das war die beste Voraussetzung und dann habe ich einfach festgestellt, dass nicht nur beim Boxen, nicht nur beim Tanzen, die selbstbewusste Einstellung, ist fast immer die Basis für den Erfolg. Früher zum Beispiel beim Tanzen habe ich gedacht, nein, ich muss erst die Choreografie können und dann erst kann ich locker sein. Nein, ich brauche dieses Säße, dann und dann als Konsequenz hm. klappt es dann auch. Hm.
0: Das erinnert mich jetzt auch ein bisschen an dieses Buch Zen oder die Kunst des Bogenschießens. Das ist ja auch so loslassen und wird schon.
2: Ja, also ich mir überhaupt im Jetzt und Hier sein und wenn man sich zu viel Gedanken macht, was wäre, wenn. Ja, man soll hier und jetzt sein und sich auf diesen Moment konzentrieren.
0: Jetzt gilt Boxen ja trotzdem viel als ein sehr harter Sport, dem der Hauch des Proletarischen auch anhängt. Dabei haben ja nicht wenige Dichter die geistigen Seiten dieses Sportes immer wieder betont. Hemingway, Brecht, Robert Musil, Simino. Haben Sie sich mit deren Gedanken beschäftigt zum Thema Sport, also zum Thema Boxen?
2: Nein, jetzt eigentlich nicht so sehr. Also... Insgesamt ordne ich eigentlich einem Sport, versuche ich jetzt nicht so Attribute zu zuordnen. Also mir ist oft gesagt worden, Boxen ist männlich. Wahrscheinlich haben viele Tänzer schon gehört, Tanzen ist weiblich oder Boxen ist ein Sport des Proletariats. Es ist interessant gesagt, man muss eigentlich sagen, dass Boxen ein sehr vielschichtiger Sport ist. Wenn man auf ein großes Boxevent in Las Vegas geht, dann findet man, ja, was man jetzt Proletariat nennen könnte, man findet... Rotlichtmilieu, man findet Politiker, man findet Reichtum, Armut, Hollywood, man findet einfach alles. Perfekt, gerade ja, als im Golf zum Beispiel. Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr vielschichtiger okay. Sport, muss man wirklich mhm. sagen. Ja.
0: Mir fällt ja auf, dass viele Boxer, ich sage jetzt wieder, Mohamed Ali vor einem Kampf, aber nicht nur dann, eine riesen Klappe haben. Hm. Ist das Teil der Show oder Voraussetzung, das Adrenalin losjagen zu lassen oder ist das einfach nur Part of the game. Oder?
2: Also, ich kann jetzt nicht in die Köpfe von den Menschen reinschauen. Ich kann so vermuten von außen. Ich denke. Das Erste ist, das ist auch so ein bisschen so eine Autosuggestion. ja. Also ich selbst spiele mir auch in meinem Programm ein. Ich rede mir Dinge ein und einfach so ein bisschen mich selbst programmieren auf den Sieg. Und ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen ist es auch so ein bisschen selbst programmieren und sich stark machen. Das Nächste ist natürlich, man möchte den Gegner vielleicht mental auch verunsichern. Dann das Dritte ist, man möchte den Kampf natürlich verkaufen. Also... Wenn man die ganze Zeit schweigt und lieb lächelt, dann verkauft sich kein Kampf. Das heißt, was die Männer gerne machen, ist auf die Pauke hauen und große Sprüche klopfen. Frauen Frauenboxen gibt es das nicht so, das liegt wahrscheinlich eher in der Natur der Frauen. Ja, Aber auch dort gibt es natürlich Trash-Talk. Und von daher hat es wahrscheinlich so viele Ebenen, warum manche Männer dann diesen Trash-Talk machen. Also sie
0: stehen dann nicht Nasenspitze, Nasenspitze mit ihrer Gegnerin und schauen sich ganz böse in die Augen zurück.
2: Also ich bin ein ganz spezieller Fall. Ich muss sagen, bei diesem Wiegen, man hat ja diesen klassischen Stairdown. Also nach dem Wiegen steht man sich gegenüber und schaut sich ganz böse an. Und dann sagt man, derjenige, der zuerst wegschaut, das ist der mental Schwache. Und ich muss sagen, ich mache immer diesen Stairdown, der ja auch immer fotografiert wird von der Presse. Das heißt, das ist irgendwie auch so part of the game, das gehört dazu. Ich muss jedes Mal lachen. Ich habe noch nie <lacht> einen Stairdown gehabt, bei dem ich nicht gelacht habe, weil das ist so: die ganze Welt schaut auf mich und erwartet, ich gucke jetzt böse und ich, dass ich habe es einfach nie auf Knopfdruck. Aber vielleicht ist ich. das viel
0: zielführender, vielleicht schüchtert das die Gegnerin noch viel mehr ein. Kann sein, lagen.
2: ja, vielleicht, dass ich nicht ernst genommen <lacht> <mich>.
0: <lacht> Jetzt nochmal zur großen Klappe: Muhammad Ali noch einmal sagte von sich, er habe die Welt durchgeschüttelt, er hielt sich für den Größten, sagt dass er sei der König der Welt und dass es schwer wäre, bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie er. War er denn der größte Boxer aller Zeiten?
2: Ja, also ich glaube, man darf die Epochen nicht so miteinander vergleichen, mhm. weil zum Beispiel jetzt die Technik hat sich schon wahnsinnig mhm. weiterentwickelt.
1: Sie Gut. würden ihn flachlegen heute? Nein, also schon allein von der Größe her
2: nicht. Nein, nein. also er war wirklich ein ganz toller Boxer. Ich möchte null seinen Ruhm und seine glorreichen Tage Nein, er war ein grandioser Boxer, ganz, ganz toll. Er war natürlich ein großer Sprücheklopfer und Revoluzer und ist auch deswegen medial sehr präsent gewesen. Er war auch in der Königsklasse des Boxens im Schwergewicht, da hat man sowieso nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Hm. Ja, es sind viele Dinge, ja. Aber prinzipiell darf man, glaube ich, die Epochen jetzt nicht so miteinander vergleichen. Also die heutigen Boxer, die Technik, die hat sich auch weiterentwickelt. Das darf man auch nicht vergessen. Ne?
0: Okay, mit wem würden Sie gern, sage ich jetzt nicht Boxen, wegen Gewicht schon, einen Abend verbringen? Max Schmeling? Oder?
2: <lacht> mit wem ich einen Abend verbringen würde? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ah, puh. Ja, ich weiß nicht. Also man muss sagen, dass einfach viele Personen sehr inspirierend sind. Also es gibt zum Beispiel einen Boxer, der heißt Bernard Hopkins, der hat auf allerhöchstem Niveau geboxt, bis er 50 war. Ich glaube, er hat aufgehört zu boxen mit 51, mit 52. Und davon hat er aber, also wirklich bis 49, also top of the top geboxt, ja, wirklich. Also, der hat die besten Leute geboxt. Irgendwann mit 50, 51 wurden die Gegner ein bisschen, waren jetzt nicht mehr ganz so die Creme de la Creme, ja, und dann irgendwann hat man auch gemerkt, okay, jetzt ist es Zeit. Aber er hat eigentlich damals allen gezeigt, dass dieses Alter, auf das alle immer starren, dass es im Prinzip auch nur eine Zahl ist und dass sich alles verschiebt und, ja, er hat sich sehr um seinen Körper gekümmert und war eigentlich so ein Inbegriff von dem, was eigentlich alles möglich ist, auch wenn andere für unmöglich halten.
1: Welche Boxerin finden Sie denn besonders spannend? Also Boxerin? Ja, es gibt eigentlich viele interessante. Es gibt eine,
2: die hat schon verschiedene verschiedenen Gewichtsklassen geboxt. Ich finde die boxt sehr schön. Die heißt Amanda Serrano. Sie
1: boxt sehr schön. Was heißt denn, boxt sehr schön?
2: Ja, einfach insgesamt ihre Biomechanik, ihre Technik. Sie boxt auch sehr explosiv. Sie hat schon in vielen Gewichtsklassen geboxt. Also sie finde ich super. Die Katie Taylor, das ist eine Boxerin, die sie ihren. Ich war immer ein großer Fan von ihr. Holly Holm ist eine Boxerin, die ich auch immer sehr bewundert habe, schon als sie geboxt hat. Mittlerweile macht sie Mixed Martial Arts. Auch eine tolle Boxerin. Ja, gibt's ein paar interessante Frauen.
0: <lacht> ich kenne jetzt keine von denen, aber ich kenne Rocky. Wie, wie realistisch sind denn Boxfilme aller Rocky?
2: Ja, ich muss sagen, diese Boxfilme also ich schaue sie alle, ja. egal wie kitschig sie sind und sie sind oft kitschig, weil sie haben immer dieselbe Story. Ich liebe sie trotzdem, ja. Sobald Boxen drin ist, finde ich den Film toll. <lacht> es ist schon irgendwie immer ein bisschen dieselbe Geschichte, ja. So ein armer Tropf, der boxt sich ganz nach oben über seine Kunst und dann fällt er vielleicht nochmal ab und dann kämpft er sich wieder hoch und also es ist irgendwie kommt, war ganz arm, ist dann ganz reich und vielleicht verliert er wieder alles oder wie auch immer. Also welchen
0: würden Sie denn empfehlen? unseren Hörerinnen und Hörern. Wie ein wilder Stier, Million Dollar Baby oder Rocky. <lacht>
2: ja, wobei, das sind wirklich jetzt sehr unterschiedliche Filme. Also es Eben. Gibt, Man muss schon sagen, es gibt ein paar Filme, die sind sehr unterschiedlich. Also Rocky, sagen wir es mal so, Rocky ist Rocky. Ja? Das ist einfach, es ist Kult. Auch wenn die Geschichte bekannt ist, aber ey, Rocky habe ich schon zigmal gesehen, kann ich immer wieder schauen. und Also das muss man irgendwie gesehen haben. Million Dollar Baby ist etwas, das hat eher... Kann natürlich ich mich identifizieren. Ich glaube, mhm. sie hat auch mit 32 angefangen, so wie ich. Und ja, auch ein ganz toller Film. Ja, es gibt viele tolle Filme. Das habe ich noch alles gesehen. Southpaw, The Fighter. Ich, ich habe so viele Filme gesehen, ich kann mich gar nicht mehr an den ganzen Titel alle erinnern. Ja. Und
0: sie sitzen dann am Sofa und machen dann so mit oder <lacht> oder
1: ja, zurück. Man
2: muss eigentlich sagen, dass die Mehrheit der Boxfilme, das sind die box jetzt gar nicht so realistisch, sehen eigentlich eher so lustig aus. Also ah, wirklich? Ja,
1: Schlechte Beratung.
2: Ja, also denke ich mir auch, da hätten sie irgendwie bessere Doubles oder mehr Training oder irgend sowas. Ja, also gerade so auch Rocky, also das sind schon also, das schon amüsiert, ja. Muss man großzügig hinwegsehen. <lacht>
1: Dinge, die uns bis jetzt entgangen sind, okay. oder?
0: Rocky ist unten durch. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Nicole Wesner für Ihren Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss und ciao. <lacht> ciao, ciao. <lacht>